0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Uta Maria Torp Paradies, dritter Gesang Die einst mit Liebe mein Gemüt erwärmte, die sonnige, enthüllte jetzt beweisend und widerlegend mir die holde Wahrheit und ich, um als bekehrt und überzeugt mich zu bekennen, hob, wie sich's geziemte, es auszusprechen, meine Stirne höher. Doch da erschien und fesselte mich ganz eine Vision, die ich betrachten musste, und so vergaß ich drüber mein Bekenntnis. Wie durch geputzte, durchsichtige Scheiben oder durch reines, stehendes Gewässer, nicht allzu tiefes, dass der Grund noch sichtbar, von unseren Angesichtern Spiegelbilder gedämpft uns wiederkehren, wie die Perle auf weißer Frauenstirne matt hervortritt, so sah ich da Gesichter, die zum Sprechen sich drängten und verfiel ins Gegenteil narzisschen Liebeswahnes an der Quelle. Sobald ich nämlich ihrer inne wurde, wähnt ich, es sei nur Spiegelung von Gesichtern und wandte mich, die Wirklichen zu sehen, und nichts war da und schaute wieder vor mir die lichte Herren an. Es leuchtete ein Lächeln auf ihren seligen Augen. Du sollst dich nicht verwundern, wenn ich über dein knabenhaftes Denken lächle, sprach sie, das noch nicht fest den Fuß aufs Echte setzt und nutzlos wie gewöhnlich dich umhertreibt. Echte Substanzen siehst du vor dir, die ein unerfüllt Gelübde hier noch festhält. Drum sprich mit ihnen, hör sie gläubig an. Sie haben ihren Frieden in der Wahrheit und können nimmer sich davon entfernen. Ich richtete mich an die Seele, die zum Sprechen gar so willig schien und nahm erwartungsvoll vom Wunsch bewegt das Wort. Zur Seligkeit, erschaffener Geist, der du das helle Glück der Ewigkeit erlebst, das nur, wer es gekostet hat, versteht, es soll mir eine Gnade sein, wenn du mir deinen Namen sagst und euer Los. Mit frohem Blick sofort bereit, sprach sie, einem gerechten Wunsch kann unsere Güte so wenig sich verschließen wie die Höchste, die gleiches Gut ihren Getreuen gönnt. Auf Erden eine jungfräuliche Schwester war ich, und wenn dein Geist sich redlich prüft, so kann ihm die Verklärung meiner Schönheit nicht hehlen, wer ich bin. Picarda bin ich, mit diesen andern Seligen hierher versetzt und selig in der letzten Sphäre. Unsere Herzen, ganz in Wohlgefallen des Heiligen Geists entbrannt, vorlocken hier und stimmen überein mit seiner Ordnung. Dies unser Los, es mag wohl niedrig scheinen, ward uns zuteil, weil unsere Gelübde nachlässig und nicht voll erfüllet wurden. Und ich? In eurem Aussehen wunderbar erglänzt ein göttlicher, geheimer Reiz, der eure frühere Gestalt verändert. Drum konnte ich mich so rasch nicht mehr entsinnen, doch jetzt, da mir dein Wort zu Hilfe kommt, wird das Erinnerungsbild geläufiger. Doch sag mir, Wünschet ihr in eurem Glück an diesem Ort nicht einen höheren Platz noch, um mehr zu schauen, um reichlicher zu lieben? Sie lächelt erst ein wenig mit den ihren, doch dann erwiderte sie mir so fröhlich, als flammte sie im ersten Liebesfeuer. O Bruder, unser Wünschen wird beruhigt durch starke Güte, die nur wollen lässt, was wir besitzen, nicht nach anderen dürsten. Wenn wir verlangten, höheren Orts zu sein, so widerstrebten unsere Begierden dem Willen des, der hier den Platz uns weist. Für solches ist kein Raum in diesem Reich. Hier kannst du nur Gebot der Liebe sehen, wenn du die Gottesliebe recht betrachtest. Ja, es gehört zu unserer Seligkeit, dass Gottes Wille uns umschlossen hält, in ihm sich unsere Sonderwünsche einen. So wie wir abgestuft von Rang zu Rang hier sind, gefällt's dem ganzen Reich und so dem König, dessen Will uns willig macht. In seinem Willen haben wir den Frieden, das Meer, zu dem sich alle Wesen drängen, von ihm Erschaffene, von Natur Getriebene. Da wurde mir klar, wie allerwärts im Himmel Paradies ist, wenn auch nicht gleichartig das Geschenk der Gnade strömt. Doch wie's geschieht, dass eine Speise sättigt und nach der anderen Lust verbleibt, so dass man dankt für jene und um diese bittet, so tat auch ich in Worten und Gebärden, um zu erfahren, was sie mir zu sagen begonnen, aber nicht vollendet hatte. Sie sprach, durch Hochverdienst und reinstes Leben wohnt höher in dem Himmel eine Frau, nach der man klösterlich dort unten lebt, um wachend, schlafend, bis zur Todesstunde dem Bräutigam zu dienen, der Gelöbnis aus freudig-frommem Herzen gern empfängt. Um dieser nachzufolgen, floh ich jung noch die Welt und barg mich unter ihrer Kutte. Und ihres Ordens Weg zu gehen, versprach ich. Doch da entrissen mich dem trauten Kloster, im Bösen, hart gewordene Männerhände, und wie mein Leben dann verlief, weiß Gott. Das zweite Licht, das sich zu meiner Rechten dir zeigt, und das von aller Helligkeit, die unsere Sphäre fast entzündet wird, meint, was ich dir von mir gesagt, von sich. Auch sie war Nonne, und auch ihr vom Haupte riss man das heilig schattende Gebinde. Doch als sie gegen ihren Wunsch und gegen das Recht zurückgestoßen in die Welt sich sah, blieb sie dem Schleier treu im Herzen. Konstanze ist die Große, die hier glänzt. Dem zweiten Welterschütterer aus Schwaben gab sie den dritten, letzten an der Macht. So sprach sie und begann zu singen, Ave Maria. Und im Singen schwand sie wie ein schwerer Gegenstand im tiefen Wasser. Mein Auge, das solange es möglich war, ihr folgte und sie dann verloren gab, kehrte zum Ziel des stärkeren Verlangens zurück und ganz zu Beatrice hin. Doch diese blitzte mir ins Auge so, dass anfangs mein Gesicht es nicht ertrug und auch mein Fragen musste ich verschieben. Vierter Gesang Zwischen zwei Speisen, lockend und entfernt auf gleiche Weise, stirbt man eher hungers, als dass man eine frei zum Munde führte. So stände auch, gehemmt von gleicher Angst, ein Lamm zwischen zwei gierig wilden Wölfen und so gehemmt ein Hund zwischen zwei Hinten. Drum kann ich mich nicht tadeln, wenn ich schwieg, getrieben gleichermaßen von zwei Zweifeln, noch loben, denn es war notwendig so. Ich schwieg denn auch, doch mein Begehren drückte sich im Gesicht mir aus, samt meinen Fragen viel hitziger als Worte sagen konnten. Wie Daniel mit Nabuchodonosor, dem ungerecht ihm zürnenden, verfuhr, so Beatrice nun mit mir. Sie sagte, »Ich sehe wohl zwei Zweifel zerren so dich hin und her, dass dir dein eigener Eifer zur Fessel wird und sich nicht äußern kann. Du klügelst, wenn mein guter Wille anhält, mit welchem Rechte kann mir äußere, fremde Gewalt das Ausmaß des Verdienstes schmälern? Den zweiten Anlass deines Zweifelns gibt der Anschein, dass die Seelen zu den Sternen heimkehren, wie die Lehre Platos will. Dies sind die Fragen, die auf deinen Willen gleichmäßig drücken, und ich will zuerst diejenige, die schärfer droht, behandeln. Der Gottverklärteste der Seraphine und Moses, Samuel oder ein Johannes, gleichgültig welcher, ja sogar Maria, sie alle haben ihre Sitze in demselben Himmel wie die Geister, die du eben sahst. Auch gibt's kein Jung und Alt, sie zieren insgesamt den höchsten Himmel. Der Unterschied ist in der Seligkeit, je wie der Geist im Wechsel sie ergreift. In diesem Kreis erschienen sie, nicht, dass er ihnen zugewiesen wäre, nur um eine kleinere Stufe anzudeuten. So will es ein Verstand, dass man ihm spreche. Denn nur im Sinnlichen kann er ergreifen, was er hernach in die Vernunft erhebt. Zu eurem Maßstab steigt drum auch die Bibel hernieder und begabt mit Füß und Händen den Herrgott, den sie anders doch versteht. Und menschengleich stellt auch die heilige Kirche den Gabriel und Michael euch vor und Raphael, der den Tobias heilte. Was der Timaus von den Seelen lehrt, ist dem, was du hier anschaust, nicht vergleichbar. Denn wörtlich scheint er, was er sagt, zu meinen. Die Seele, sagt er, kehre heim zum Stern, von dem sie, glaubt er, weggegangen sei, um Lebensform zu werden durch Natur. Vielleicht ist Platos Meinung aber anders, als sie im Wortlaut klingt und es kann sein, dass man im Kern sie nicht verspotten darf. Wenn er an Ruhm und Schmach der Wirkung denkt, die man zurückführt auf die Sterne, dann ist doch wohl etwas Treffendes dabei. Die falsche Deutung dieser Lehre hat sodann die Welt dazu verführt, von Sternen als Jupiter, Merkur und Mars zu fabeln. Der andere Zweifel, der dich umtreibt, ist minder gefährlich, weil sein Stachel dich gar nicht so weit von mir entfernen kann. Wenn himmlische Gerechtigkeit als Unrecht dem Menschenaug erscheint, so ist's ein Antrieb zum Glauben, nicht zu ketzerischer Bosheit. Weil aber eure Findigkeit sehr wohl in diese Wahrheit einzugehen vermag, so tue ich, wie du wünschest, dir Genüge. Nur dort ist Vergewaltigung vorhanden, nur dort Entschuldigung wo der Gequälte nicht das Geringste dem Verfolger zugibt. Denn wer nicht will, des Will wird nicht erstickt. Er bleibt dem Feuer gleich sich selbst getreu und strebt, auch tausendfach gedrückt, nach oben. Beim kleinsten Zugeständnis wie beim größten erliegt er aber. Diese Unterlagen. Zum Kloster gab es immer einen Weg, denn hätten sie den ganzen Willen fest, so wie St. Lorenz auf dem Rost, gehalten, wie Mutius die Hand im Feuerbecken, der Wille trieb sie gleich, sobald der Weg sich wieder öffnete, zurück den Weg. So fest der Wille, ach, ist allzu selten. Mit diesen Worten, wenn du sie gebührend bedenkst, erledigt sich der Gegenstand, der dich noch manches Mal belästigt hätte. Nun aber tritt ein ander Hindernis dir in den Weg, mit dem du selbst wohl nie zustande kämst und müsstest dran ermatten. Ich hab dir die Gewissheit beigebracht, dass heilige Seelen niemals lügen können, weil sie dem Quell des Wahren immer nahe. Und dann erfuhrst du durch Picarda, dass dem Schleier treu im Herzen blieb Konstanze, was meinem Wort zu widersprechen scheint. Es ist schon oft geschehen, Bruder, dass, um Schlimmeres zu vermeiden, wider Willen man etwas Ungehöriges beging. So ließ Alkmäon sich von seinem Vater erbitten, dass er tötete die Mutter und wurde, um getreu zu bleiben, ruchlos. An diesem Punkte sollst du wohl erwägen, wie sich Gewalt und Wille derart mischen, dass das Verbrechen unentschuldbar wird. Der reine Wille will kein Unheil stiften, doch gibt er nach, insoweit als er fürchtet, durch Weigerung in größere Not zu kommen. Picardas Ausdruck nun bezieht sich auf den reinen Willen, während ich den anderen verstehe, so sodass wir wahrhaft uns ergänzen. So wogt es hin und her im heiligen Wasser, das aus der Quelle aller Wahrheit fließt, und brachte beide Zweifel mir zur Ruhe. Des ersten liebenden Geliebte, du, o oh Göttliche, sprach ich. Mich überströmt und wärmt dein Wort und gibt mir neues Leben. Doch so tief ist mein Fühlen nicht, dass es die Freude mit Freude zu vergelten ausreicht. Mög er, der es versteht und kann, dir lohnen. Ich sehe wohl, dass unser Denken nimmer sich sättigt, ehe die Wahrheit ihm nicht leuchtet, die eine, neben der nichts sonst noch wahr ist. Und wie ein Tier in seiner Höhle ruht es in ihr, sobald es sie erreicht hat. Ja, erreichen kann es sie. Vergebens wäre sonst jedes Streben. Darum sprießt der Zweifel am Fuß der Wahrheit, und so muß er aufwärts von Fels zu Fels uns nach dem Gipfel jagen. Das lädt mich ein, das gibt mir Zuversicht, in Ehrfurcht euch noch weiter zu befragen nach einer Wahrheit, Herrin, die ich suche. Ich möchte wissen ob der Mensch Ersatz für unerfüllt Gelöbnis leisten kann, das es für voll auf eurer Waage gelte. Aus offenen Augen schaute Beatrice, göttliche Liebe sprühen zu mir her, dass plötzlich mich der Mut verließ und ich gesenkten Blicks wie ein Verlorener stand.